0: Du hörer en podcast fra NRK. Det er bare å slå det fast først som sist. ett stort flertall av gater og plasser i verden er oppkalt etter menn. Kikker man opp på gateskiltene i Norges hovedstad Oslo for exempel så er tendensen den samme. Bare 138 gater har fått navn etter kvinner. Men vem var egentlig kvinnene bak som Sofies gate, Bolette Brygge og Fredrikke Kvams gate? Forklaringen får du i boka Kvinnes by, en feministisk guide til Oslo, der forfatterne Martha Breen, Helene Uri og gehilde Østby dukker ned i historien om kvinner som har havnet på gateskilt i deres hjemby, og presenterer noen av dem i Studio 2 denne uka. Martha Breen, Helene Uri og Helene Østby, velkommen tilbake alle tre. Takk. Tusen takk. Först går det an att se si nå generellt om om som har fått namnet sitt på en gata, vad har på mode vad skall till för att få et gatunamn?
1: Det hjälper väldigt att vara prinsesse eller drottning. Det da har du ganske goda odds för att få en gateuppkallt efter. Ja, akkurat.
2: Så
0: mycket makt hjälper.
2: Og det har jo også vært en god del kvinnesakskvinner og politiske pionerer og den typen damer, men også en del kvinner som har satt i gang reformer og vært pionerer innenfor å bygge velferdsstaten, rett og slett, for det er jo mange tilbud som finns i dag som ikke fantes før, og det er ofte fordi en kvinne har sett at, oi, blinde barn får ikke gå på skole, eller psykisk utvikling til det, eller fattige prostituerte, den, den typen arbeid, har ofte blitt satt i gang av damer, og de har blitt hedra etter hvert. Og noen damer, for noen damer så hjelper det å bare være
3: kona til, eller datteren til. Så en kari det er datteren til, og Marien Lyst,
1: det er kona til, for exempel. Og hvis det var en litt rar så kan det også hende at du kan få en gata oppkalt etter deg
0: mange tips der altså, at vi skal til for å <laughs> Men få Men hvis du er
3: kvinnelig forfatter, så är det ikke stor sjanse, da er det en mot åtta. Yeah. Altså, det er som i resten av byen, altså at det er åtte ganger så mange män som kvinner. Så vi regner ikke med å få den opp gatt.
0: Dere har også kastet et blikk på byens byster och statuer i, i denne boka. är det flest menn blant dem også, eller?
2: Definitivt. Det er det samme størrelsesforholdet der, eh, både i Oslo og for vidt, eh, i resten av verden. Eh, I Bergen er det spesielt ille. Der er det flere statuer av buekorpsgutter enn av kvinner. <laughs> Men det er det for kvinner som da å stå på en sokkel i form av noe man har oppnådd selv med liksom fullt navn det er en sjeldenhet. Stort sett hvis man ser kvinner kvinnen, i statuform så er det bare en representasjon av kvinner. Altså hun står der og representerer Eh, mor og mor, mødre for eksempel eller det å være fiskerkone. en norsk kvinne, fiskerkone eller ja, den typen ting, men ikke så ofte med ofte er de nakne da.
0: Så ja, ikke så færre, færre kvinner som har på nåting og færre kvinner med klær. Ja. Ja. <laughs> Forteller dette noe om om kvinners plass i samfunnet, altså både statuene og gateskiltene?
1: Det berättar ju självklart något om eh, historisk sett kvinnors plats i samhället, och så det som är viktigare är ju att det berättar något om hur kvinnor och tjejer idag ser på sig själva och sine muligheter och det är ju därför vi har skrivit denna boken för att lyfte fram de kvinnor som har fått gate och peka på de som har förtjänte och som burit fått en gate. För vi önskar att alla ska känna sig igen i vi bilda. Og gjennom
0: denne lille serien vår i Studio 2 denne uka så har dere fått velge ut ett gateskilt hver rett og slett og om personen som er representert på det skiltet. Og Idag dag er det da Hilde Østby som har fått velge ut en person og et skilt. Hvor er vi skal den i dag?
3: Du, i dag ska vi till Vestli på Stavner. Vi skal besøke Ellen Gleditsjvei som ligger der. Ganske langt på
0: østkanten i Oslo. Eh,
3: ja, den ligger ganske langt på østkanten i Oslo. Den ligger eh, helt bestemt eh, 14 kilometer fra der... Ellen Gledic pleide å oppholde seg, altså 1,4 mil unna der hun bodde, i det som heter Jonas Reinskate, med inngang fra Jakob Aalskate. Som er rätt Majorstuen i Oslo. Ja, rett nedi høgget her, på Marinlyst. Fordi hun bodde jo der mesteparten av livet, fordi hun var professor i kemi Hun var den første professoren i kemi i Norge, og Norges andre kvinnelige professor. Altså, første kvinnelige professor i kjemi, og andre kvinnelige professor, etter Christine Bonnevi, som ble utnemt i 1912. Hva slags bakgrunn hadde Ellen Gleditsch? Ja, Ellen Gleditsch eh, vokste opp flere steder i Norge. Hun ble født i Mandal og bodde der de første ti årene av sitt liv. Og så flyttet familien til Tromsø, og da hun ble tenåring, så ville hun lære mer om kemi, så hun tok apotekereksamen i Morsjøen. Til slutt, så den siste avsluttene eksamen, tok hun med høyeste karakter, og da blev hun assistent ved det Fredriks-Universitet eh, Fredriks i det som da het Christiania helt på begynnelsen av 1900-tallet. Og det hun var opptatt av, og som fanget hennes interesse, var ett helt nytt fagområde, som de ferdestadene hørte om, og... Eh, <laughs> Det som var extra fint med t faumråde var att eh, sinne var så nytt så var det og som vi med rumffor kvinner og kom indär. hun var optat alltså av stråler eh, man ikke kan se men som virker like fullt, har en sagt. Alltså radioaktivitet. I 1907 1920 så rejst den till Paris och b med i Marie Kriisse. Eh, laboratorium, og jobbet med disse strålene, og eh, var med på det revolusjonerende arbeidet til Marie Kri, som fick eh, to Nobelpriser, faktisk, både kjemi og fysikk, eh, og som var imponerende nok i seg selv, altså hun var jo enke med barn, og eh, ledet hele denne labben, hvor det var veldig stor likestilling, altså det var like mange kvinner som menn ved denne labben her, og Ellen Gleditsch ble tatt opp ved Sorbonne Universitetet, hvor hun senere skulle bli æresdoktor.
0: Vi har også til og med dykket lite i NRK-arkivet på jakt etter Ellen Gleditsch. Ja. Og da har vi altså funnet et, et radioforedrag som hun holdt i 1966, der hun da snakker om Marie Curie og hennes
1: samarbeid med henne. På laboratoriet gick arbeidet med liv og lyst. Det var som eget nytt å lære. Det var som om hver dag åpnet for nye hemmeligheter og nye morsomme fenomener. En tid arbeidet jeg sammen med madama Marie Curie på en oppgave, og lærte meg til den tid. Det er ikke noe som bringer en i bedre kontakt med en annen person enn det at man om mot et felles mål. Og jeg hade den lykke å lære Marie Curie å kjenne, ikke bare som den geniale forsker hun var, men også som et stort menneske.
0: Ellen Gledic, som snakker om sitt samarbeid med Marie Curie i foredraget «Et liv i vitenskapens tjeneste» fra 1966. Åh, det var vakkert å høre.
3: Det er litt som oss, faktisk, som Martha, Helene og meg. Vi har jobbet sammen mot felles mål. Det er ikke noe finere enn det.
1: Vi er ikke så velartikulerte og har så veldig tydelig diksjon. Så der har vi noe å lære. <laughs> det er helt sant. Men
3: det er veldig gøy, for jeg har også lest brevene som gikk mellom Marie Curie og Ellen Gledic og utgitt i en bok som alle kan nyte hvis de går in på Nasjonalbibliotekets nettsider men eh, det som är så gøy her er at jeg lett det til liksom, litt sånn anekdoter eller fortellinger fra hverdagslivet eh, null. Det var bare snakk om kjemi. De snakket om forskjellige steinprøver og hva slags radioaktivitet det kunne være i dem, og de gledet sig til å dra på ekspedisjoner sammen. Og, altså, de hade et vennskap och de besökte hverandre lenge etter att Ellen Gleditsch dro fra Paris i 1914. Men altså, det er helt tydelig at deres forhold er gjennomsyret av kjærligheten til radioaktivitet. Det er veldig gøy å lese, rett og slett. Um,
0: så var det kanske ikke så vanlig med kvinnelige akademiker på den tiden som Ellen Glederts levde. Vet vi om hun møtte noen motstand i,
3: i rollen sin? Uh, nei, altså hun var en veldig elsket foreleser, og det var kjent på institutet, at hvis studentene hade problemer, så kunde de gå til Ellen. Det var liksom en, en ting man sa. Har du problemer, går du til Ellen. Og hun var også extremt omsorgsfull i forhold til sine mye yngre søsken. Da begge foreldrene døde med kort mellomrom, så tog hun seg av dem. Hun var også veldig aktiv i Norsk Kvinnesaksforening, og var nestleder der i en tid. Men det som er tydelig da, altså med en kvinnelig akademiker, det er at hun ble tvunget til å gå av fem år tidligere enn sine mannlige kollegaer. Med pensjon? Kun, ja, kun fordi hun var kvinne, og når du hører henne snakke, så skjønner du jo at hun brenner veldig for faget sitt, og ville nok veldig gjerne ha stått i jobben til hun døde da. <laughs> som hun gjorde i 1968, og fick fikk hun imiddelbart en gate oppkalt etter seg, så hun blev jo hedret og forstått. Det var veldig mange som satte pris på henne i hennes tid, altså.
0: Vet vi nå om hva hun har betyttet for kvinnelige akademiker som kom etter henne?
3: Ja, altså, noe av det som er inspirerende med henne, og som er grunnen til at jeg har lyst til at hun skal ligge sentralt i byen, da, altså at gaten skal ligge sentralt i byen, er at hun er jo et forbilde for sånne som meg. Når jeg kom inn på akademia, så var det kjempeviktig at det var et hus som het Helga Engshus på universitetsområdet, for da visste jeg at det fantes, og Kristine Bonnevis hus, visste jeg at det fantes kvinner som hade nått helt opp til professorstatus, og da jeg begynte på universitetet, og det er jo bare 25 år siden, så var det 5 prosent professorer, og nå er det oppi 30, cirka 30 prosent nå, og det er på grunn av hardt arbeid, altså at man hele tiden jobber bevisst med å rekruttere inn gode kandidater, og det, bare det viser jo at det gå fremover, men det må være en dedikert innsats, og vi må ha forbilder. Vi må ha de forbildene foran oss, som Ellen Gleditsch, Kristine Bonnevi, og ja, ikke sant, Helga Eng, og så videre. Det er viktig.
0: Hilde Østby har snakket om Ellen Gledersvei, som ligger på Stovner i Oslo, og det er fordi at hun har skrevet boka Kvinnes by, en feministisk guide til Oslo, sammen med Helene Uri og Martha Brehen. Og vi snakker altså da om de få, men noen kvinnene som finns på gateskilt i Oslo denne uka. I morgen så er det du, Helene Uri, som skal fortelle om en kvinne. Hvem er det vi skal høre om da?
1: Da skal vi høre om en kvinne som akkurat nå befinner seg på Norges kinoleiretter, men som har en liten, litt sånn, ikke så veldig glamorøs vei på økeren, og det er dronning Margrethe. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.